0: Muito bom, muito bom. Terceira temporada Cê do Astellas. Tá é verdade, cara. a gente engana, mas a gente <risos> engana de maneira profissional. Fala que tem temporada, abertura da temporada, né? Season Pass, fazer uma coisa... Daqui a pouco, acho que a Netflix vai comprar a gente. Mas eu acho que a gente tinha que detonar nessa terceira temporada pra ser a última, então. Você viu que tem vinhetinha nova? Sério? É. Olha. Desafio. Quem, quem compôs? Fui eu, mas você. a próxima é você. A meta é quarta temporada, vai ser a vinheta... Aí, galera era
1: metal então Rigonati <risos> voltando para
0: guitarra
2: com, com cabelo dessa vez <risos> <ou>? <risos> sem cabelo
0: <risos> bom mas é o seguinte para começar essa terceira temporada a gente tem um programa ultra especial, a gente trouxe aqui um cara fugitivo de uma ONG, 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 é. ong. exatamente, e um baiano descabelado, baiano descabelado, <risos> rapaz, que dupla dinâmica, vai, vai dar... dar alguma coisa, no vai no dar mínimo tudo certo, certo. Eu uma dupla
2: simpática. <risos> é.
0: Bom, Manza, Chan, Big Bats, bem-vindos aí ao Astela Playbook, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, é, conta pra gente, como é que vocês vieram parar aqui? Se apresentem primeiro,
1: né? Quem que é o, o Mans e quem que é o Xan? Quem que vem da ONG quem que é o Baiano Descabelado? Pelo sotaque!
2: <risos> Boa! Obrigado vocês pelo convite, a gente ouve. Então hoje de manhã eu tava ouvindo do Kiko já. Eu fico enchendo o saco que vocês têm que soltar cedinho para no caminho do trabalho já dá para ir escutando. Então, Atendemos ó, as suas preces. É, eu vi hoje, né? veio cedinho mesmo. É uma da manhã, e, pô. Enfim, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. O que conecta muito a gente, apesar de origens muito diferentes... Acho que é essa vontade de fazer coisas grandes, né? De se propor a participar de jornadas longas, grandes. É, e se dedicar, dedicar os nossos próximos muitos anos de carreira profissional a isso, né, Xã?
1: E é verdade que vocês se conheceram na maternidade? Não. Não. <risos> na verdade, as maternidades eram super
3: distantes. É bem longe, outras, né?
2: é. Bem longe. Eu sou daqui de São Paulo, falando rapidamente da, da minha origem. Né? Eu, eu cresci uh, com meus pais. Meus pais têm uma origem mais simples, né? Enfim do interior do Paraná e minha mãe aqui da, da Zona Leste de São Paulo, da Penha. Então eu cresci com eles o tempo todo me conscientizando que eu era muito privilegiado porque eu tinha um monte de oportunidade que eles nunca tiveram de estudar, de viajar. É, meus pais são funcionários públicos, então meu pai é procurador de justiça, é, minha mãe é fiscal da Secretaria da Fazenda e por serem funcionários públicos, é, obviamente eles têm um perfil mais avesso a risco e os colegas de trabalho, né, a turma deles com quem eu convivi também quando eu era pequeno tem esse perfil e foi muito bom estar tá perto disso. Primeiro que eles dão uma estabilidade que talvez eu não teria numa família empreendedora mas, e, e também por outro, por ver que não é essa rota que eu queria seguir. Né? E por outro lado eu tive a sorte de ter na família também é, um tio que foi presidente de grande empresa, da Alstom, Areva, GE. Tem um primo que montou uma das maiores empresas do, do setor dele na América Latina e eu Pude ver desde o começo da, da, da trajetória. E eu sempre gostei muito do, dos encontros de família, de ouvir eles contarem as histórias, né? De viagens, de negociações, eu achava eletrizante aquilo. E eu queria ter aquela vida, né? É, ao contrário da vida que eu vi em casa. Então, a escolha de ir parar na GV, de, foi muito de buscar o caminho de ser parecido com o André e com o Sérgio, que são essas duas pessoas, né?
3: Boa. Então, pelo sotaque aqui, vocês já sacaram que agora quem fala é o, que é o baiano.
2: <risos>
3: é, eu comecei minha carreira em Salvador, tive um negócio com minha irmã durante dois anos, enquanto eu comecei a cursar administração de empresas na Federal da Bahia. E esse período de começar empreendendo foi muito interessante. Eu sempre gostei muito de aprender empiricamente, sempre gostei muito de estruturar meu raciocínio com números, mas estar próximo de pessoas, trabalhando em agendas concretas, né, com a mão na massa. E a experiência de aprender conectou todos esses pontos para mim, mas por um outro lado, é, falando num português polido, é, o meu aprendizado estava muito empírico e eu achava que a academia não estava cumprindo com o papel
1: Rapaz, de acelerar meu
3: processo de aprendizado. E outras palavras, eu estava me ferrando é assim bastante, tomando, tomando porrada na cabeça o tempo inteiro. Cheguei à conclusão que fazer GV seria um belo de um fast pass para eu aprender mais rápido, levantar né, o teto aí da minha carreira no longo prazo. Foi aí que optei por... Isso foi em que ano, Sean? Isso foi em 2007. E... Sete. An... Sete. Sete. Sete.
2: Doze anos a gente se conheceu, né? Isso.
3: Eu passei o negócio é, de minha irmã pra uma, pra, uma, pra uma nova sócia, tranquei o curso da Federal da Bahia, entrei no avião, vim fazer GV. E aí foi quando eu tive a sorte de conhecer esse cara. A gente foi colega de sala, a gente trabalhou junto na diretoria da empresa Júnior. E era engraçado, porque olhando hoje pelo retrovisor, parece meio óbvio... Né, mas, de fato, a gente passou vários momentos da faculdade discutindo ideias e pensando em possibilidades de negócio que a gente poderia concretizar. Esses negócios nunca saíram do papel porque a gente sempre chegava à conclusão que a gente não tinha ainda o um nível de conhecimento, a rede de relacionamento e a grana suficiente para pôr o business de pé.
2: Eu né? lembro que a gente chegou a comprar um domínio que era o meuenem.com.br a gente enxergou que o Descomplica depois veio a fazer e a gente lá em, sei lá, 2008, 2009, a gente não fez, né? Então, e aconteceu. Então a gente tinha o tempo todo essas ideias de oportunidades, mas sempre esbarrava até na confiança nossa, né? De se preparar antes, de ter um colchão, ter conhecimento e ter rede pra, pra começar.
1: E da lixa, você foi pra onde? Da GV Você se formou em que ano?
2: formou em 2011.
3: 11. E foi aí que o, nós, nós nos separamos? Né, o Luiz resolveu aprender e aprender na Endeavor eu escolhi Private Equity como minha escola e daí eu passei meus cinco primeiros anos da minha carreira na Advent que para mim foi o ultra turning point Bom, pra aprender a minha... com esse todo dia uhum. que privilégio hein <risos> sim sim não foi incrível eu eu passei cinco anos rodeado por um, um monte de engenheiros do Ita virando à noite modelando para dar suporte ao processo de tomada de decisão de assinar cheques bilionários em negócios ilíquidos super arriscados, eu sei que relatar isso pode parecer um inferno para muita gente, para mim era a Disneyland, eu tava muito feliz o <risos> dia inteiro. E foi daí que eu me dei conta que é, o mundo de investimentos e líquidos conseguir, é, era um ponto bom de conexão entre números, pessoas, agendas concretas e tomação de risco. Né? E aí foi daí que começou essa, eu, eu, eu me enfiei nesse mundo, depois eu fui passar um tempo na Tarpon. Na Tarpa eu convivi muito proximamente ao Zeca, que pra mim é, é um, um, um... A figura dele é, é, é a figura de um empreendedor do mercado financeiro, claro. né? E foi daí que a ficha caiu pra mim, que é possível empreender no mercado financeiro é tendo o seu próprio fundo. Né? E aí foi daí que as coisas chegaram no ponto que eu cheguei à conclusão que eu já tinha conhecimento acumulado, já tinha uma rede de relacionamento, já tinha algum dinheirinho pra poder trabalhar é, para mim próprio e foi daí que nós nos reconectamos para começar
1: o Big Bets. E você, Manzá, como é que foi a história de chegar na Endeavor, sair da GV e a Endeavor?
2: Foi até curiosa porque teve um papel muito importante do Alexandre estava na empresa Júnior é, estava há dois anos e meio e chegou a hora de ir pro, pro mercado de trabalho e a gente não tinha muita ideia do que fazer da vida, tinha muitas dúvidas e o Sean marcou um almoço um, um jantar, na verdade com a Sandra Bet, que é uma mentora nossa até hoje, a uma mentora da Endeavor e ele marcou para discutir a carreira dele e ele passou na empresa júnior e falou tô indo jantar com a Sandra que aí eu peguei e fui e sem muita expectativa assim era mais para discutir tudo mais e quando eu comecei a contar o que eu queria fazer da vida para Sandra naquele jantar ela foi muito incisiva ela não você tem que para Endeavor, você tem que para em não sei o que e tudo mais e, e eu lembro que ela foi pegou imprimiu no escritório lá na casa dela o job description mandou dar o currículo para ela e dez dias depois, eu tinha feito um monte de entrevista, dinâmica de grupo, prova, não sei o que. Eu estava contratado. E, e isso foi em novembro de 2009, e eu fiquei oito anos e pouquinho. Você foi o cara
0: mais longevo né? acho na Endeavor, Um dos mais,
2: né? acho que eu devo ser top 5. Tem uma turma que foi a Endeavor Global, que ficou dez anos, mas provavelmente os que mais ficou. Mas foi engraçado que foi o único processo seletivo que eu prestei na vida, o único lugar que eu trabalhei foi... Um acaso enorme também, né? Foi uma sorte muito grande não, mas fica de. Fica tranquilo,
0: a Stella playbook é um caso total de falta de carteira CLT <risos> assim. Né? É. É.
1: Comum aqui. E quando que você resolveu sair da Endeavor e alçar outros voos?
2: Eu acho que é, você teve um papel muito decisivo nisso. Foi um conjunto de coisas. Eu lembro que, quando eu virei diretor da Endeavor, final de 2014 para 2015, não sei se você vai lembrar, mas a gente marcou um almoço no Outback ali do Shopping Vila Olímpia. Lembro, muito bem. E eu, eu lembro que eu vim para você e falei... Edson, eu quero me preparar para ser o próximo presidente da Endeavor daqui três anos. E naquele almoço você tirou essa ideia da minha cabeça. Você falou... Oh, me conhecendo já há algum tempo... Sabendo que eu queria empreender... Você me convenceu de que eu deveria usar aqueles próximos três anos que eu tinha de ciclo... Para aproveitar o máximo, aprender, me conectar com empreendedores... Mas já pensar o que eu ia fazer. Que me tornar presidente da Endeavor ia me afastar desse sonho muito mais do que me aproximar. Então aquilo foi um momento muito chave... É, eu acho que ver alguns empreendedores assim, dois que me vêm à cabeça sempre o Pedro do Neon e o André na Inloco que são caras mais novos do que eu e que eu comecei a admirar muito vendo eles ali pelo ecossistema da Endeavor é, coisa de tomar risco de dar cara a tapa de ser resiliente então eu, eu comecei a enxergar a minha trajetória como né, sem graça então eu estava ali acomodado é, um lugar cheio de gente boa com uma baita exposição, aprendendo um monte e eu via que ele estava andando mais rápido do que eu então me estimulou muito ter essas pessoas é, por perto e eu acho que duas viagens especialmente ali nesse ciclo da Endeavor uma quando eu fui para Singularity fazer aquele curso lá de uma semana aquele programa executivo foi assim, deu uma baita sorte também porque na mesma semana o Jorge Paulo estava fazendo então tinha um conjunto de brasileiros ali que cada intervalo de aula ia ela tentar tirar qualquer ensinamento dele e, e ele falava muito do risco, ele tem essa coisa muito forte é, e também quando a gente foi para Israel, a gente levou no final de 2017 eu estava de saída da Endeavor, procurando o que eu ia fazer é, a gente levou os empreendedores para Israel e, e lá foi também um chamado muito forte né de, de o que fazer, o que começar eu lembro que antes de ir, eu tinha marcado um almoço com o Sean Falando que eu tava pensando em comprar uma empresa de varejo E ele achou o máximo a ideia Ele falou, pô, baita tese legal, faz muito sentido Quero montar um search fund e comprar essa empresa E quando eu voltei eu falei, olha, eu acho que é um negócio de fundo De empreendedor, ele, ele achou uma péssima ideia assim. Eu lembro que ele ficou frustrado por, por mim assim.
1: É... E foi dessas viagens que veio o, o moto de vocês é... Explica pra gente o que quer dizer O maior risco que você corre na vida É passar a vida toda sem correr risco
2: é, foi, foi dessa viagem de Israel, a inspiração veio de um cara chamado Shai Agassi, que criou uma empresa chamada Better Place, se vocês jogarem na internet vocês vão ver um TED dele que é maravilhoso, de 2009, e uma matéria da Fast Company de 2013, contando como é que ele conseguiu quebrar, tendo levantado um bilhão de dólares, é, ele conseguiu torrar em quatro anos todo esse dinheiro. E eu fui para Israel em 2013 com meus pais, e quando eu fui eu comprei aquele livro Startup Nation, para ler antes da viagem, e logo no comecinho do livro fala da história do chai como o empreendedor ousado, que faz e acontece, que tem os sonhos maiores, aquela coisa toda. Eu fiquei fascinado pela história dele, fui pesquisar e descobri que ele já tinha quebrado, assim, foi <risos> frustrante, fiquei com aquilo na cabeça. Em 2017, quando a gente voltou com os empreendedores da Endeavor, a gente deu um jeito de ele receber a gente lá, e super com a expectativa dele contar como ele conseguiu quebrar a empresa e quando a gente chegou lá, ele falou oh, eu sei que vocês querem me ouvir da Better Place foi esse o briefing que eu recebi por e-mail é, mas eu não vou falar da Better Place eu vou falar do negócio que eu estou fazendo agora a Better Place era um negócio para acabar com a dependência de Israel do petróleo, era um objetivo super ousado, assim, super grandioso e ele estava fazendo uma empresa para acabar com a morte uma coisa meio homo-deus assim. então a morte é um conjunto de problema técnico para cada problema técnico a gente vai achar uma solução técnica e a não sei que alguém te exploda você, vai, você não vai morrer, né? você vai morrer, você vai ser amortal, não imortal. E ele continuou falando, ele usou a seguinte frase: é, I live on big bets. É, eu não tenho obrigação nenhuma de dar certo. É, agora, um cara como eu, que tem a formação que eu tive, a rede que eu tenho, é uma covardia eu não morrer tentando fazer coisas muito grandes. E, e assim, ele, aquilo, eu lembro que tinha umas 30 pessoas na sala, todo mundo ficou em choque, assim porque todo mundo começou a se sentir muito mal pensando que sem graça que eram as nossas vidas, né, mundanas, enquanto esse cara tava se propondo coisas muito maiores. E acho que o mote de não tomar risco, dessa, de fazer, pensar muito grande, se preparar, vem muito dessa inspiração, né.
1: E a ideia do Big Bets, então, passou a ser o quê? É ajudar outros a, 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 a ter esse sonho e atingir é, faz esse faz o sonho. pitch
0: aí do Big é. Bets, porque tem muita gente que, que até procura a gente, né, sabe? Então conta para todo mundo aí.
2: Eu acho assim, a inspiração veio desse estilo de vida, a gente define o Big Bets como um movimento com duas ideias muito fortes por trás, uma de que muito mais gente é, assim, deveria começar um negócio, tem muita gente talentosa hoje pendurada embaixo de banco, grande empresa, consultoria, etc, e essas pessoas valeriam mais fora do que dentro desses guarda-chuvas. E a segunda ideia é que as primeiras decisões definem um negócio, né? que nem... Uma célula define o DNA, nas primeiras decisões define um negócio. Então, decisões de sociedade, de ideia, produto, canal, do time que você coloca dentro da sua, desde o começo, as 15, 20 primeiras pessoas, os investidores que você traz, a governança que você estabelece com eles. Então, esse conjunto de primeiras decisões é, gera um efeito borboleta gigantesco no ano 8, no ano 10. Então, quando bem tomadas essas decisões, abrem espaço para aquela companhia, de fato, ficar grande, poder ficar muito grande. Quando mal tomadas, é um, é um veneno que ou põe um teto no crescimento da empresa ou mata. Né? É o que a gente via muito no, no portfólio da Endeavor. Então...
0: E aí, o Big Bets, como ele atua nisso? Boa, então hoje o Big Bets
3: oferece para os empreendedores selecionados para participar pro, do programa é, uma, uma trilha de formação. Tá? É alicerçado em três pilares: o primeiro é conhecimento estruturado, o segundo é pessoas incríveis o terceiro é acesso à capital. No bloco de conhecimento estruturado, eu e Luiz, a gente fez o trabalho de compilar o que há é de melhor, de conteúdos e melhores práticas, uma trilha muito simples para que o empreendedor possa tomar as primeiras decisões de negócio dele conectado com o que está sendo falado lá fora, que é o caminho certo para empreender. Então, a gente pratica tudo isso em sessões de trabalho e com os grupos, one-on-one, eu e o Luiz, mas também num ambiente de imersão, em que a gente convida todos os empreendedores que participam do programa para juntos é, assistir a talks com empreendedores de sucesso, discutir o que são aqueles frameworks, tá? para que naquele próprio ambiente, imersão mesmo, eles já, já possam praticar os conteúdos que a gente traz. No bloco de pessoas incríveis, a ideia é que a gente convide o um empreendedor para compor um ecossistema muito denso, só com gente muito bem formada, fora da curva e muito colaborativa. Então, hoje eu vejo que o, o, as imersões do Academy são um ambiente em que as pessoas expõem suas fraquezas e se conectam muito sobre como elas podem aprender juntos a tomar aquela decisão nem todo o conhecimento que eles precisam para embasar essas decisões, eu e o Luiz temos. Então, no bloco de Pessoas Incríveis também entra a participação dos mentores, né? que aí são as melhores pessoas com quem eu convivi no meu tempo de Private Equity, que o Luiz conviveu com o tempo dele de Endeavor. É, é, a gente conecta no one-on-one on one os times com essas pessoas para que eles tenham os próprios mentores específicos no negócio deles, né? Então, por exemplo, tem um mentor aqui na sala hoje que é o Edson Regonati que tá lá em todas as imersões. Todo final de semana. E é uma, uma ultra referência para todos os times. E ele não né? se
2: aguenta, mesmo quando ele não é parte do processo, ele vai. Ele, <risos> ele gosta. E aí,
3: no bloco de acesso à capital, nós ajudamos os empreendedores a matchmake com quem são os anjos perfeitos para eles, né? Achar os perfect matches. Aí a gente pensa qual que é o perfil de comportamento que cada time precisa, qual que é o tamanho de bolso que faz sentido naquele momento, quais são os skills que aquele cara pode aportar, né? E, e aí... como vocês ganham dinheiro? Exato, esse é o ponto. É esse que é o ponto que conecta com o nosso modelo de negócio, como é que a gente ganha dinheiro a partir disso tudo. É... Hoje nós estamos na rota para levantar o nosso primeiro fundo e então investir nos participantes do programa.
0: E acho que vai ser esse que vai ser o... Então, então o cara, na verdade, ganha dinheiro para participar do programa, é isso? sim <risos> se o cara for muito bom espero que eu possa dar muito dinheiro para ele, oh, meu, esse ele restaurante um monte, eu gostei, inclusive né? <risos> aí eu tenho
3: dinheiro para dar né acho que o ponto de partida mas mas, é mas as, as pessoas pagam para participar da primeira parte boa é cada empreendedor que se vincula ao programa topa dois termos com a gente o primeiro é o tuition fee então o programa tem um custo hoje esse programa é precificado em 30 mil reais só que o empreendedor que se vincula ao programa é um bolsista ele não paga isso na cabeça, ele paga no momento que ele levantar o primeiro capital. Então a premissa toda aqui é de reduzir ao máximo o atrito das melhores pessoas e ajudar o empreendedor no momento que ele está mais carente de capital.
0: E vocês já estão na segunda leva, né? Exato. Então, o segundo batch, né? De... Isso.
3: E aí o segundo termo é a gente, os empreendedores se comprometem a convidar a gente a participar das rodadas futuras de fundraising. E hoje nós estamos nessa trajetória de colecionar todos esses direitos para daí levantar um pool de capital para subscrever
0: esse direito de entrar nas rodadas. E conta pra gente um pouco assim, qual que é o perfil hoje das pessoas que vocês têm falado, eu tive lá realmente é um número bastante vasto aí de, de pessoas que têm acompanhado vocês. Qual que é o perfil, né? São, eu, alguns ali até acho que conheço, né? Eu vejo gente que já tá empreendendo, mas eu vejo gente também que trabalha em multinacional, assim, como é que vocês agrupariam os principais perfis das pessoas que hoje tem a vontade de fazer esse jump aí para o empreendedorismo? Boa. Falar o perfil médio, tá? Tem uma dispersão gigante aí no, no time, mas
3: assim, o que, que todos eles têm em comum? Tem um background acadêmico muito sólido ou um background profissional muito sólido, de preferência os dois. Então a gente está falando aqui de, de gente que estudou na GV, no INSPE, na Poli, no ITA, nas federais ao redor do país. Pensando em background profissional, esses caras, é, eles podem já ter empreendido e aí ter tido uma experiência de sucesso ou não, mas que tenha sido uma, uma, uma experiência significativa para aqueles que não empreenderem, que eles tenham passado em casas muito robustas. Então, tem gente da BEM, que já foi BEM, tem gente que já foi BCG, tem gente que já foi Pátria, tem gente que já foi Blackstone, tem gente que já foi Endeavor, então tem gente... Ambev, que é, é super no
2: Nubank, RD, enfim, as... Pessoas é... vêm dos melhores lugares das suas indústrias.
3: Exato, eu acho que assim, o perfil é super diversificado, mas o ponto em comum é a coisa do, da, da robustez, né? é de...
1: expertise. Exato,
3: perfeito. E aí, hoje a idade média do programa tá na casa dos 30, tá? A gente acha que é um, é um equilíbrio bom entre o cara ter acumulado conhecimento, mas ao mesmo tempo não tem muitas amarras ainda de família, de filhos para topar aí abrir mão do, do, da renda dele fixa, mensal, e para botar de pé um negócio mas a dispersão nesse tema aqui é grande. Então, cada vez mais o perfil do cara é de 50 aos 60 anos quer se renovar, quer aprender sobre o mundo de tecnologia, que já tem um monte de experiência, um monte de contato, às vezes até tem capital, mas não sabe como começar, está se vinculando ao problema. A gente foi
2: presidente de grande empresa, de multinacional, e quer começar a empreender agora, jovem, ainda aos 50 anos, se vê na metade da vida e com um monte de coisa para fazer.
3: E vira e mexe aparece uma criança no programa <risos> que você fala, putz meu, o que você está fazendo aqui? E aí vem aquelas histórias. É um, diz, um ah, gênio que... de
2: 20 é. anos que tá na terceira empresa, programa desde os 12 anos. Então tem umas figuras assim também. Exato. Uma é... das
1: coisas que a gente vive muito né, no, no nosso dia a dia das telas, estando é, na cadeia produtiva um pouquinho mais adiante, né? É essa percepção de que quando a gente compara o Brasil com outros mercados, com China e Estados Unidos, uma vez que os empreendedores chegam no Product Market Fit, a trajetória é muito parecida. Né? A gente consegue crescer tanto aqui no Brasil, quanto uma empresa no Vale, quanto uma empresa em Beijing. É, a dificuldade parece ser justamente esse começo. Né? O que distingue ainda o Brasil de outros mercados é... A gente sabe que nos Estados Unidos eles demoram de 9 a 15 meses, 300 mil dólares para chegar no Product Market Fit. Aqui, embora a gente não tenha dados, a sensação é que demora três anos e 3 milhões de reais para sair do zero para o Product Market Fit. É, o que, que vocês acham que, que falta de conhecimento? E o que a gente gosta do programa do Big Bets é, é, é que é mais conhecimento do que dinheiro. né Que grandes temas de conhecimento faltam para o empreendedor brasileiro para ele poder chegar no Product Market Fit mais rápido? Legal.
3: Eu é, acho que tem um... Perfeito, Edson. Você colocou super bem a questão do The One, a Product Market Fit, porque é exatamente o, o foco do programa hoje. Né? É, é, essa sensação de que lá, aqui demora três anos, lá demora um, é exatamente a pista que dá para a ideia de que tem um trabalho a ser feito aqui. Claro. Né?
2: Vou começar te respondendo duas coisas que eu acho que concorda e vê de fora. Né? Quando a gente foi para Israel nessa, nessa viagem, inclusive a gente falou com um dos principais investidores lá de, de Venture Capital, e a pergunta foi, é, quando que isso aqui virou o Startup Nation? E ele respondeu de uma forma muito simples e que cada vez eu entendo melhor o que ele quis dizer, que foi quando começaram a aparecer os empreendedores que entendiam o que estavam fazendo. Que é o foi... second
1: timer, o third timer, né? Exato,
2: que nos Estados Unidos você vê as empresas que acabam tendo mais sucesso são essas de empreendedores que são de segunda, terceira, enfim, enésima viagem ou de pessoas que tiveram oportunidade de participar da construção desde o comecinho de empresas que ficaram muito grandes e carregam aquele DNA. É... O que eu via no portfólio da Endeavor... A gente já tinha... Você né, tem muito essa, essa mentalidade... Do zero a milhão, do zero a bilhão... Né? Sim. E a Endeavor até pelo jeitão da coisa... Pela influência do Beto... A palavra bilhão era muito falada... É, e você tinha empreendedores... Que, que de fato queriam chegar no bilhão... É, e o que a gente começou a perceber... É que de 2014, 2015 para cá... Começaram a surgir empreendedores... Que pareciam muito... O que você via nos livros da história americana que parecia o que o, o Rami, que esse cara lá de Israel falou, é, de entender o que estava fazendo, e eram companhias fundadas em 2011, 2012. Então, empreendedores que tinham muita consciência, desde a formação da sociedade, então, é, são de fato as melhores pessoas para resolver esse problema? Esse problema está esperando essas pessoas para ser resolvido? Então, a história de vida da, dos empreendedores, eles de fato estão fazendo o que eles conhecem muito bem. Né? Então, as dores que eles conhecem usando as competências que eles adquiriram numa indústria que eles sabem navegar. Então isso é muito forte. O poder das ideias, né? Então tem uma frase que a gente não gosta muito, que é, que é o que vale a execução, né? A ideia não vale muita coisa, não vale nada. E do outro lado você tem uma sociedade super carente de propósito, de causa, de sonho grande. Tem então, uma desconexão gigantesca, né? A gente acredita que o que vale é a execução de uma boa ideia. Claro. Então os melhores empreendedores que estão surgindo no Brasil, eles têm ideias muito poderosas por trás, que atraem as melhores pessoas, que atraem os melhores investidores. A coisa de fazer escolhas de produto e canal é muito difícil. É... A não sei que o empreendedor ele esteja convicto, porque ele já viu essa história acontecer, ele escolher fazer pouca coisa na nota 10 em vez de fazer muita coisa na nota 6. A consciência de que as 15, 20 primeiras pessoas definem a empresa e desde o começo, não importa a posição, contratar a melhor pessoa possível imaginável e uma pessoa que vai ser magnética que vai tra trazer as outras ao redor dela e que vão se ser as próximas 150, 200 pessoas daquela companhia.
1: Ou seja, dá para dizer que tem três grandes blocos de conhecimento?
3: É Exato. Eu acho que assim, o... sintetizando, né? quais são as perguntas-chave que nós fazemos para os empreendedores? Qual que é o tamanho do problema que você está se dispondo a resolver? Quão crítico é esse problema? Por que, que vocês são as pessoas certas para resolver esse problema? Quais são os skills que estão faltando para vocês terem um time campeão para resolver esse problema? Passando dessa fase... Puta, escolhe a persona certa, a dor certa, um produto, um canal e foca só nisso Até você atingir o Product Market Fit É, já
1: ouvi essa história em algum lugar <risos> Será? É. <risos> e, <risos> e, e dá pra dizer que do ponto de vista de entrega, vocês entregam três playbooks O playbook de produto, o playbook de canal e o playbook de time, é isso?
2: É, tem, tem mais playbooks de autoconhecimento, de início da jornada que são materiais também que circulam muito porque cutucam as pessoas. Tá. Elas se sentem né, tocadas pelo fato de estarem confortáveis, não estarem felizes. E aí você começa a ter um monte de questionamento do por, por que, que você está nessa trajetória. É. É, as pessoas também E tem um playbook também de fundraising, né? Então claro. esse é um outro pilar. É, fundraising e governança também definem uma empresa, né? Acho que esse mundo de venture capital e de startup é uma coisa de profecia autorealizável. Então, os seus primeiros investidores, se eles forem muito bons, eles vão ajudar você a trazer os primeiros melhores talentos. Com aquilo, você vai conseguir executar bem. Com aquilo, você vai conseguir captar né, mais clientes, mais dinheiro. Então, você tem uma, um ciclo virtuoso que se inicia com bons investidores e com uma boa governança e que pode ser muito destrutivo. Né? A verdade é que no começo de vida de uma empresa a gente percebe que é muito, muito difícil agregar valor e muito fácil destruir valor. E, então, o empreendedor saber escolher muito bem quem, quem ele quer ter de parceiro de jornada para subir a montanha, né, usando a metáfora que vocês sempre falam aqui, é essencial.
3: Ah, então, os grandes blocos são sociedade e time, ideia, produto,
0: canal, fundraising e governança.
1: Legal.
3: Cinco.
0: Ah, é, tipo uma coisa assim, acho que... Talvez um pouco por causa da minha história, né? De ter feito um shift grande aí de carreira depois de velho,
2: né? não, a gente fala que é jovem há mais tempo. A gente é. tem uns caras de 50 anos no programa. Né?
0: Então. É, sei lá. Eu me chamo de velho <risos> É, acho que muita gente me procura, assim, gente que tá trabalhando em multinacional, né? Principalmente empresa de consumo, de serviço, né? E, e acho que esse papo aí que vocês já devem ter ouvido um milhão de vezes, assim, o que, que vocês falam pra um cara assim que tá numa fase, sabe, de se, já tá com aquela carreira consolidada, tá sentindo que a vida não anda mais, tá esperando o dia que o RH vai chamar ele pra dar um passeio. O é, que, que, que vocês falam pra um cara desse?
2: É, bom. Eu tenho ficado meio chato até, meio
3: pastor. Eu, eu tenho passado por uma situação que <risos> Vergonhosas né? <risos> comigo do lado. Hoje não pode haver uma pessoa se questionando isso, que ele já pula já começa a sacudir é. para o cara empreender. É. É, eu acho Mas que... nem
0: todo mundo é empreendedor, né? Concordo, concordo. Que... É, e... E, e mesmo, não dá para todo mundo ser empreendedor, porque alguém vai ter que trabalhar no time,
2: né? Exato. Eu acho que é uma, uma brincadeira, claro. É, a gente bate muito nesse discurso do maior risco que você corre na vida é não tomar risco. E algumas pessoas são tocadas por ele, algumas não. E, é, e aí fica nítido quem que tem mais essa veia, quem tem essa inquietude. E são provavelmente essas pessoas que vão se conectar com a gente e que vão ouvir os nossos sermãos é, pastorais. É, o que a gente questiona muito as pessoas, dependendo do, do estágio de vida, é, pessoas mais velhas, né, na casa dos seus 50, 60, te traz um monte de estatística e mostra que elas são as que têm mais chance de dar certo, por justamente ter acumulado né, essa tríade de conhecer profundamente uma dor, ter competência para resolver e saber navegar naquela indústria. E aí você pega, né, nos Estados Unidos, quem faz uma empresa de 100 milhões de dólares ou mais, em média tem 38, em média vende aos 47. Então, isso fica estimulando. Ah, então não tão velho assim. e, e, mostrando, e não tão E mostrando. E as pessoas começam a Menino. perceber. Que elas geram muito valor para os seus mentorados, nos conselhos que elas participam, mas elas não capturam aquilo. Então, mexe com elas. E aí tem um, a cartada final: que olha, assim, a verdade é que você tem mais 10, 15 anos de fato de energia, que você vai estar tá totalmente focado nisso. Claro. Daqui a pouco, sua vida vai mudar de contexto, você vai começar a ter neto, vai crescer, vai. Assim, você provavelmente vai. Então você tem uma última chance e aquilo mexe com as pessoas. Com pessoas mais jovens. É, a gente questiona muito essa coisa do custo de oportunidade, né? As pessoas não começam porque elas não sabem por onde começar e a gente tenta dar um ecossistema pronto para elas não terem essa desculpa e não começam porque tem medo de perder o que tem na mão. E a verdade é que quem pensa em custo de oportunidade não constrói nada, né? Fica o tempo inteiro... É... E aí, geralmente, essas pessoas mais jovens, o que pega é a infelicidade mesmo. As pessoas não se encontrarem, não... não e não se verem naquele naquela trajetória naquela carreira por muito tempo e o custo é muito o custo, assim o risco é muito baixo né se você tem uma vida simples e você tem um conhecimento acumulado é, você vai com certeza sair dessa jornada mesmo que você não dê certo valendo mais do que quando você você vai ser visto pelo mercado como uma pessoa pelas suas atitudes pela
3: é, é, o que a gente tem batido muito na tecla é na ideia de que a pessoa vale muito mais fora do guarda-chuva da empresa né então uma das crenças da gente, né, um dos pontos centrais da tese é o fato de a gente ter feito o GV e na, na, sala de 50, na sala da gente, que tinham 50 pessoas, 3 ou 4 empreendem. Então são 6 ou 8% das pessoas empreendendo. Por um outro lado, a gente tem, olha quem são os empreendedores de sucesso do Brasil... Muitos deles não tinham acesso a conteúdo, não tinham acesso a network, não tinham acesso a capital que essas pessoas tinham. Então assim, fizeram empresas pontos, enormes. Né? Existem grandes oportunidades hoje no Brasil claro. para se fazer negócio. Essas oportunidades tipicamente não estão... Ela, ela, muitas delas são largadas, não tem ninguém olhando para aquele problema com calma. E essas pessoas que estão hoje no ecossistema da gente são com a frequência muito grande as pessoas mais equipadas, mais certas para resolver aquele problema, por mais atrasados que elas estejam, entendeu? E aí, então assim, tem um, essa coisa do senso de oportunidade, ver para pra, mostrar para as pessoas é, é, essa dimensão do tamanho de problema que o Brasil tem para resolver, é, acho que é algo que está fazendo
0: tanto pela Endeavor como na tua vida de, de private equity, acho que vocês conviveram com uma geração durante os últimos 10 anos de empreendedores que hoje são empreendedores de sucesso nos mais variados tamanhos, né? Mas são, é, é, é o cara que teve esse clique há 15 ou 20 anos atrás, vocês conviveram os últimos 10 com eles e agora vocês estão convivendo com a, a geração de empreendedores que, que, que vai voar abaixo nos próximos 10, né? Que diferença que vocês veem do empreendedor que já está hoje estabelecido, né? acho que é figurinha carimbada aí do, do, do dia a dia de todos nós, e dessa nova geração?
2: A nova geração tem muita sorte de ter tido essa primeira que desbravou, né? São os bandeirantes assim do o Endeavor quando começou 20 anos atrás não tinha nada era né uhum. não se falava do assunto não tinha exemplo, não tinha investidor não tinha cultura então nunca foi tão bom não que seja ideal, mas assim nunca foi tão bom empreender no Brasil e o que a gente percebe é que tem um espírito do tempo se formando, a gente acredita muito nisso isso é porque a gente resolveu dedicar a nossa vida a essa história do Big Bets porque a gente acha que do mesmo jeito que o Garantia já simbolizou um pouco do espírito do tempo nos anos 80 no Brasil, talvez a Brahma nos anos 90, essa geração BTG, Private Equity nos anos 2000, e agora esse mundo do Nubank, RD, do Viva Real, do Doutor Consulta, é... a próxima década, ou daqui a algum tempo, não vai fazer sentido alguém muito bom sendo formado nas melhores escolas não começar o seu negócio logo. Porque está cada vez mais barato começar, o conhecimento cada vez mais acessível, os exemplos estão do seu lado, e, e você tem uma cultura muito forte de ir lá e fazer, de as pessoas estão entendendo que, que elas vão ter que se mexer. E, e acho que tem uma coisa de insubordinação, de, tem uma, uma ebulição a Legal. gente vê na, nas pessoas da nossa cidade. Então, a gente sente que talidade é muito diferente.
3: É, acho que tem uma questão também de ambiente. Né? A disponibilidade de capital para começar um negócio hoje está muito maior, pelo próprio desenvolvimento da do de Venture Capital no mundo. Então, hoje você não precisa ter muito dinheiro guardado para começar o um negócio, isso faz uma diferença gigante, né? Acho que tem um segundo assunto também que tem um movimento de descompartimentalização dos negócios, né? Então, antigamente você tinha que ser um cara super vertical, é, se eu queria começar a minha empresa, eu queria fazer meu site, contratava alguém do TI para fazer o site pra mim. Agora você tem uma série de ferramentas hoje disponíveis Tudo na internet. do componentizado, né? É. Você faz sozinho muita coisa. Então, assim, às vezes com uma solução muito simples, com algo muito pequeno, você consegue fazer algo que tem um impacto gigantesco, né? Continua sendo muito difícil, a gente não quer falar que empreender é molezinha, mas assim, hoje as possibilidades são muito maiores, é muito mais dependente no skill do empreendedor, do que no background dele. Acho que e isso é uma dimensão é. nova que muda bastante, né? Acho que dá para começar cedo, né? É, dá para começar com pouco é uma questão de você ter... consegue
2: mentores. É. Essa... A gente vê os donos das maiores empresas ou se levam das maiores empresas eles dedicam muito tempo a conhecer e orientar jovens. Então a infraestrutura de investimento está muito melhor. Você tem o começo da cadeia, você tem conexão com, com investidores de fora para fazer o meio, o final dela. Então o ecossistema todo tá melhorando, Tá mais né? fácil. Então, tá mais fácil. E, e
1: qual que é a hora exata de eu procurar o Big Bet? É eu, quando eu tenho uma ideia? É quando eu já tô no começo? É quando eu já captei anjo? Primeira coisa é a pessoa
3: já ter tomado a decisão
1: de que aquele ali vai ser o projeto da vida dela. Tá.
3: Então, a pessoa precisa ter disponibilidade full-time para se dedicar ao negócio. A ideia
1: já tem que estar tá de pé.
3: Vamos lá. Aí, agora, quando entra no tema da ideia, a coisa pode estar num estágio muito preliminar. Tá. tá? Então, assim, é importante que a pessoa tenha identificado um problema que ela gostaria de resolver. Isso é suficiente todo o processo de formatação de produto, etc. A ideia é que o próprio programa ajude a ela a, a colocar isso de pé.
2: A pergunta que a gente faz é assim, você está disposto a passar os seus próximos 5, 10 anos sentado em cima desse problema tentando resolver ele? É, talvez isso seja o mais importante do que ter uma ideia muito bem formatada, uma clareza de para onde ir. Né? A verdade é que você muda muito no começo, né? é muito volátil.
3: Exato. E aí, em relação a... Não precisa ter tração, não precisa estar crescendo, não precisa nada disso. Acho que é... Aqui o grande assunto é ter identificado um problema e ter disponibilizado tempo né, para se jogar de cabeça, para colocar aquilo de pé, de preferência que a pessoa trabalhe dentro de um time. A gente não. tem alguns solo entrepreneurs hoje trabalhando no programa, mas a gente prefere trabalhar, a gente acredita que o job de colocar um business de pé é um assunto para super times. Tá
2: então, claro? não, um time que largou suas carreiras, estão é, full-time dedicados a resolver um problema. É, então desde esse desse estágio mais inicial até times que estão se debatendo e tendo dificuldade de encontrar o Product Market Fit. Né? A gente encontra times com dois, três anos de vida, de pessoas muito talentosas, se engajam no programa porque vem ali uma oportunidade de repensar muita coisa e acelerar o processo.
3: Por um outro lado, determina muito o limite inferior, né? o mínimo que você precisa ter. É, no teto, né? o estágio de desenvolvimento que a gente não consegue trabalhar é quando a empresa chegou no nível de desenvolvimento que já tem um legado dentro dela que o empreendedor não consegue mais remodelar o negócio dele. Então, se você tem uma carteira de clientes que demanda muito seu tempo, se você não está pronto para entrar num, num processo de imersão para questionar todas as premissas do seu, do seu modelo de negócio, talvez já tenha passado um pouquinho o time para entrar no Big Bet. Legal. O que não quer dizer que não tenha pessoas que já tenham faturando muita grana. Né? Assim,
0: para os parâmetros do, de que não tem nada. Legal. O papo tá bom, mas agora é hora do ping-pong. Então, vou fazer uma Duplo. pergunta. Duplo, é. Então, uhum. é um... Jogo de dupla. Jogo de dupla. A gente vai fazer a pergunta, respostinha rápida. Vamos lá. O que vocês estão lendo?
3: The Daily Stork, do Ryan Holiday e <risos> Stephen Hanselman.
0: <risos> Sensacional.
3: Onde que você pegou isso? Isso aí foi uma ponte. O Thiago Laffer, que
0: participa do Big Bets, indicou para o Edson que indicou para mim. Eu acho que o Thiago deve... Deveria ser remunerado ele deve ter algum ele córdia, deve ganhar um ter um... então... Você pode pedir um oh, Thiago, eu quero um cupom desse livro E você, Manzá?
2: Eu tô lendo agora um livro que chama Endurance Um cara chamado Scott Kelly Que é bem legal É a história de um astronauta americano Que foi passar um ano no espaço É a pessoa que passou mais tempo E assim é um negócio que É um pouco da sensação que a gente tem colocando o um negócio de pé, né? Porque vocês tem uma agonia, uma ansiedade, uma adrenalina, e você... ele relata de uma forma muito legal. Então, esse é o que eu tenho lido legal. e achado muito interessante.
0: Quem influenciou
3: vocês? Cara, o Quarteto Fantástico da Advent, Patrícia, Juan Pablo, Wilson e Mário foram cruciais aí para me ensinar a estruturar pensamento e tomar decisão de investimento de modo sólido.
2: É, eu, não sei, eu tenho um monte de gente desde o... Do, do Sérgio, do André, o próprio Sean na época que a gente estava na faculdade, é, a Sandra Beth, o Marcão, o Melman, o Hoteles, a turma que eram meus gestores lá na Endeavor no comecinho, o Edson, enfim, acho que o que não falta, eu tive a sorte de conviver com muita gente e pegar um pouquinho de cada um, né? Muita gente me influenciou. Uma fonte de informação de todo dia.
0: Cara, por,
3: por mais ansex que isso possa aparecer, é o WhatsApp. <risos> As melhores coisas que eu leio são enviadas para mim pelos meus amigos. Fake news? Uau. Meus amigos sabem filtrar o que estão que, o que ah. precisando
2: naquele momento. Legal. E eu, eu assino muita newsletter de pensadores aí de, desse mundo de venture capital, de startup que eu gosto muito e de fundos que eu admiro.
1: Algum particular que você recomendaria?
2: Ah, eu adoro o Vinod Kozla. Eu acho esse cara genial e muito sintético. E eu gosto muito do I Combinator, do Sequoia, eles têm um negócio de sete questões que eles mandam é, toda semana, do Founder Collective, que é um fundo que tem uma mentalidade que é muito diferente dos Estados Unidos, que é de escassez de capital e de ser espartano, então tem alguns que, que eu gosto, e fico super feliz quando chega ah, o CB Insights, é muito legal, enfim, tem vários.
0: Boa. É... Ah, não, Sean, desculpa. Eu
3: ele falei. É o do foi o
0: WhatsApp. Foi o WhatsApp. Aí. Ele já ah, falou que desculpa, não era sexy. É. Não, eu, Nem valeu, chamou né? atenção. É. Não. Valeu. Passou é. batido. É. Ah, ah, tá, Sentiu é. um pouco. Sentiu que eu ignorei não, a não sua Não grudou ponte, na né? cabeça. É. Né? Não, não eu falei, pô, meu. Não, os
1: cara, ele deve ter uns amigos muito bons no WhatsApp. É, deve é. ser. Né? Né? Ele põe esse grupo. É. É. Do amigo do ele Louro tem o da moda no WhatsApp dele. né Não é possível.
0: Tá bom. Warren
2: Buffett. Vamos mandar te ajudar, vezes é, o Edson é. manda direto coisa pra gente Boa.
0: <risos> Um ritual de trabalho que vocês vão abrir, mão. Tá,
3: pra mim o trabalho começa às seis da manhã, meditando e fazendo exercício físico né? Eu sei que é, Parece parte da minha vida pessoal Mas cada vez mais eu vejo que Quanto mais o pessoal estiver conectado Com o profissional, mais equilibrado eu vou estar
2: é, Ele acorda cedo ou eu durmo muito tarde Então a gente tem uma a cobertura primeira, de 20, 24, 24 horas, de
3: horas. Dia, Big Bad
2: está ligado. <risos> e, Então eu não tenho essa disciplina toda Que nem ele é, mas o que eu acho que o ritual que eu tento gastar né, dedicar mais tempo é quando está com os empreendedores ser muito profundo e não ter tempo para acabar aquela reunião não ter a pressa, não ficar uma hora e meia duas horas, duas horas e meio o tempo que for necessário ter, ter um tempo de qualidade com o empreendedor isso eu acho que é o ritual que eu mais valorizo e que eu aprendi da da escola Endeavor né? bem legal,
0: ferramenta de trabalho
3: boa, o CIM do Big Betts você que parece super glamuroso falar assim, na prática isso é uma planilha de Excel que eu fico de olho todo dia para saber o que cada empreendedor precisa de mim, né? E qual foi a última vez que eu falei com ele para conseguir me manter conectado com 100 empreendedores simultaneamente?
2: É, o meu é agenda de contatos, WhatsApp, telefone, e-mail. É o dia inteiro apresentando gente para gente, fazendo conexão e tentando destravar a vida das pessoas, colocá-las em contato, né?
0: Bom. Nessa trajetória aí de vocês, acho que vocês devem ter recebido ou mesmo construído um aprendizado de negócios que certamente toda hora vocês estão passando ele pra frente. Que aprendizado é esse? para mim, o aprendizado é
3: sintetizado em uma palavra em japonês que se chama Ikigai, que é a razão pela qual as pessoas levantam de manhã. para mim, esse é o grande combustível dos negócios hoje, somente conectando os nossos negócios com o que o mundo precisa é, você hoje no mundo vai conseguir atrair os melhores talentos e colocar eles na sua potência máxima.
2: E para mim, acho que tem duas coisas pensando bem. Tem uma que as pessoas que me conhecem já há mais tempo já cansaram de ouvir falar, que é a história do começar com o que conhece. Então esse foi um insight muito forte. A gente teve. A gente rodou uma pesquisa uma vez na Endeavor. Tem um portfólio de mais de 30 países, mil empresas, aquela coisa toda. É, as empresas que são top performer... Tem, né, 94% das empresas são top performer, que crescem em uma determinada taxa e chegaram um determinado tamanho. É, tem três coisas em comum, que é os empreendedores conheciam profundamente a dor antes de se propor a resolver aquele problema, tinham o ferramental, as competências acumuladas para resolver e na, sabiam navegar pela indústria. Então, 94% da nossa amostra de sucesso tinha isso e a gente vê como é nítido... No, no Big Bets, como começar com o que conhece faz toda a diferença. E acho que a segunda coisa é, que a gente tem aprendido cada vez mais é a história de, é mais fácil fazer uma empresa difícil do que uma empresa fácil. É, a verdade é que a mortalidade a, assim, é muito alta em qualquer empresa. A vantagem que você tem ao fazer uma empresa difícil é que tem muito mais gente disposta a te ajudar, a te mentorar, a te empurrar pra frente. Então você consegue atrair muito mais gente boa ao redor e as pessoas são feitas... As empresas são feitas de pessoas. Então a gente tem visto nossos próprios exemplos aqui dentro de casa do Big Bets. Só para citar um exemplo, tem uma empresa chamada Cantinho do Brincar, que assim, no Brasil tem um problemaço: 3 quartos das crianças no Brasil não tem acesso à creche. Então é um problema gigantesco. não É, é a única coisa que não é universal no Brasil de acesso à educação. E, e a Renata, que é empreendedora, a Renata é a Lorena. É, Estão se propondo a criar um modelo que é uma coisa meio doutor consulta, meio Uber. Elas ainda estão descobrindo que formato, mas é uma rede asset light de creches. E hoje tem uma unidade, sete meses de operação, enfim, 20 crianças ali dentro. É pequenininho ainda, mas o board que elas conseguiram reunir. Então, está o Dado Vusman, que é fundador do IBMEC, que investiu na quer educação, descomplica, mira. Então, tudo de educação e tecnologia que no Brasil hoje está virando tem o dedo do dado, né? O Guido, Doutor Consulta, o Dani nisso do Minha Vida, o Mário do Espoleto, tem uns consultores de 10 anos de McKinsey fazendo year out lá com... A Renata conseguiu juntar um timaço que muita empresa de capital aberto não tem, é... porque ela tem uma, uma cruzada, né, uma ideia muito forte por trás. É, acho então... que ela está na
3: busca aí de dar a cada criança do Brasil acesso ao estímulo correto para que daí elas possam deslanchar na vida delas profissionais.
2: Então, assim, esse é um exemplo... De poderia falar de, de outros, mas a, acho que é isso, é mais fácil fazer uma empresa difícil do que fazer uma empresa fácil, acho que esse é o, o que a gente tem aprendido animal,
0: boa animal você ouviu o Astela Playbook você ouve esse e outros episódios procurando no Apple iTunes no Spotify, no Google em todas as WhatsApp plataformas do <risos> WhatsApp do nossa certeza então, procura lá, Astela Playbook, você acha a gente ouve esse e mais um monte de podcast bacana Obrigado. Valeu, galera. Valeu, obrigado, Valeu. gente. Obrigadão. Abraço.